0: Dieser Grad ist tatsächlich jeden Tag aufs Neue mal schmäler, sagt man, glaube ich, mal ein, bisschen, mal ein bisschen breiter. Das kommt wirklich ganz darauf an. So it depends on, sagt man ja auch gerne im Englischen. Das, das kommt, ist, ist so individuell, dass dieser schmale Grad manchmal auch dann zu schmal geworden ist, dass man runterfällt. Ähm, gerade auch als Führungskraft, gibt natürlich gibt es gewisse Leitlinien. Oder wir haben ja auch eine Vision, wir haben ja auch eine Strategie. Ähm, da stecken auch Zahlen dahinter. Wir wissen ja auch grob, wo, wo wir hin wollen. Das ist schon mal gut. Ähm, da eine starke Vision zu haben, was wir werden wollen, ist, ist echt vorteilhaft. Und da kriegst du viele Leute auch dahinter. Wenn dann mal Dinge schieflaufen, aber man erreicht seine Ziele dann nicht, dann ist es natürlich ein schmaler Grad, ähm, dann auch immer noch wieder explizit 100 Prozent zuzuhören. Es muss aber in der Organisation auch klar sein, dass es Menschen gibt, die idealerweise basierend auf äh, Kommunikation Entscheidungen treffen müssen, weil das ihre Rolle in der Organisation mhm. ist. Es macht einen Unterschied, ob ich eine Entscheidung als Head of HR treffe oder ob ich eine Entscheidung als Stefan oder als ich treffe idealerweise matcht sich das miteinander. Ja? ja. Ansonsten müsste ich zu viel Energie mit mir selber aufwenden. Das ist Gott sei Dank bei mir nicht der Fall. Ähm, aber doch, dieser schmale Grad ist da und diese Energie darauf zu verwenden, das ist manchmal auch anstrengend. Ja, da darf man nach einem Arbeitstag auch im Homeoffice auch durchaus mal den Kopf gegen die Wand schlagen und sagen, was war denn das heute schon wieder? <lacht> um dann aber auch direkt das wieder abzustreifen und am nächsten Morgen zu sagen, yesterday is history. Komm, wir gucken uns an, was da schiefgelaufen ist und wir machen es jetzt besser, wir packen es an, weil sonst macht es ja sonst, also sonst macht ja auch keiner. Ja? Also komm, Hände in
1: die Hand, äh, Füße in die Hand nehmen und abfahrt. Ja. 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 Und du hast es schon ein paar Mal angesprochen. Jetzt ein, ein großes Element ist, glaube ich, die Kommunikation. Also wie gehen wir mit den Menschen um, wie reden wir mit ihnen, wie informieren wir sie über den aktuellen Stand. Und Kommunikation ist ja, ist, ist ja echt vielfältig. Ne? Also, das, gerade wenn ihr jetzt auch international unterwegs seid, da gibt's andere Zeitzonen, da gibt's andere Sprachen. Das ist ja ähm, andere Traditionen, auch andere Kulturen. Wie, wie schafft ihr diesen, diesen Kommunikationssprung ja, im Endeffekt, dass ihr ja, so gut wachsen könnt, wie ihr es macht, und dass dann auch eure, eure Ziele so erreicht werden könnt. Wie, wie, wie geht ihr? Was ist so dein Erfolgsgeheimnis in der Kommunikation?
0: Na, ich glaube, viele, die diese Sprüche nicht mögen, die, die killen mich jetzt. Ist mir aber auch wurscht. Transparency is key. Ja, also. Transparenz ist da ein, ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort in diesem Zusammenhang. Sprachen kann man lernen. Englisch ist unsere Kommunikationssprache, also wenn du eine, eine Sprache hören möchtest. Ähm, die englische Sprache kann, können bei uns die Leute in aller Regel sehr gut. Aber klar, es gibt auch da kleine Feinheiten. Man, man weiß aber auch aus der Kommunikationswissenschaft, dass man eine Sprache, wenn man sie nicht native gelernt hat, so wie wir beiden Deutsch, kann man nie 100 Prozent erreichen. So, deswegen ist da schon mal ein Abfall. Und deswegen, wir haben festgestellt, gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie, und ich finde es übrigens geil, dass das kein zentraler Schwerpunkt von uns ist, ja? Kommunikation, haben wir gemerkt, ist wichtig, den Leuten immer wieder auch sicherheit zu generieren, hey, Freunde, euer Arbeitsplatz bei der TIS, egal wo er ist, der ist aktuell sicher. Und ich zitiere da meinen, meinen, Gründer, den, den Jörg sehr gerne, der dann sagt, overcommunication is never a risk. Mhm. Auf jeden habe ich gedacht, was will der mir denn damit sagen? Ist, sag, hat ja einen Knall? Ähm, man kann zu viel kommunizieren, dann geht's einmal auf den Keks, aber tatsächlich in so einer Krise eher weniger. Und da haben wir sehr, sehr viel auch aus allen Landesteilen Feedback bekommen, Rückmeldungen bekommen, die uns gesagt haben, so wie ihr das macht, so proaktiv, das ist dann zu Beginn der Pandemie alle zwei Wochen zum Beispiel gewesen, ne? also sehr, sehr frequent und dann immer weniger. Jetzt war ich, vor vier Wochen war ich damit beschäftigt, als ich aus meiner Heimatstadt, aus Kloppenburg ausgearbeitet habe und wir uns auch kurz unterhalten haben, Heiko, ähm, hatte ich das Thema mit der Osterruhe, ja mhm. die dann gekippt worden ist. Ähm, und da gab es auch viele, die mich gefragt haben, was machen wir denn jetzt? Und auch da einen Ansprechpartner zu haben, wo man genau weiß, okay, wir haben jemand der führt uns hier durch die Krise, der hat nicht immer bei allem Thema eine Ahnung oder ist vielleicht nicht sofort drin, aber wir haben eine Anlaufstelle, wir wissen, wo wir hin müssen. Und das in der Organisation Transparenz transparent zu machen, ist, glaube ich, einer der Schlüssel. Wobei mhm. insgesamt, du hast es eingangs gesagt, das Thema Kommunikation ist so unglaublich vielfältig. Wieder eine Idee für eine Podcast-Folge.
1: Richtig, Und nicht nur eine, kann kannst du einen ganzen Podcast draus machen. Es gibt eins, was ja, was du, glaube ich, mit der Kommunikation auch machst. Du gehst ja nicht nur auf die Menschen ein und du, du schenkst ihnen ein offenes Ohr und versuchst, deren Wirklichkeit kennenzulernen. Ja. Sondern du hilfst ihnen ja auch. Oder wie du es im Vorgespräch auch mal gesagt hast, du dienst diesen Menschen dann ja auch. Und das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt, auch als Leader in der heutigen Zeit, auch nicht nur über das Vorgeben und über das Ziel erreichen nachzudenken, sondern auch über das Thema Dienen nachzudenken. Und da du das so explizit erwähnt hast, würde ich da gerne einmal weiter mit reingehen in den, in den Bereich des Dienens. Was verstehst du denn für dich in deiner Welt unter dem Begriff Dienen im beruflichen Kontext?
0: Das ist eine gewisse Philosophiefrage, würde ich sagen. Für mich unterscheiden sich Gute von schlechten Führungskräften, wie sie ihren Blick auf ihre Mitarbeiter, Mitarbeitenden haben. Um, und meine Philosophie ist, dass ich wirklich versuche, also ich bin dazu da, dass die Leute bei mir im Team und dadurch, dass ich jetzt im HR bin, natürlich auch die drum zu, um, also auch gerade meine Geschäftsführer, mit denen ich eng zusammenarbeite, die Führungskräfte, im Grunde jeder, dass ich versuche, ein Möglichmacher zu sein. Mhm. Ja, ich muss nicht jedes, jedes fachliche Know-how haben, aber ich fühle mich als derjenige, und deswegen auch dienen, der versucht, sich in die Schuhe des anderen zu versetzen, zu verstehen, was was, was bewegt den denn gerade, ähm, wie, wie, wie kann ich da rankommen, dass er vielleicht in dem, was er macht, die Dinge anders sehen kann, einen anderen Blick darauf kriegt und dann sogar besser machen kann und weniger Energie auf die auf die schlimmen Dinge, die passieren, äh, äh, lenken kann. Und deswegen sehe ich mich eher als, im Englischen ist es das Thema Servant Leadership, da gibt es auch Ach, da gibt es ganze Masterarbeiten, drüber können wir auch eine Podcast-Folge. Das ist, das ist abgefahren, aber dieses To-Serve, das beobachte ich bei mir jetzt nicht erst, seitdem ich dann tatsächlich auch auf dem Papier sozusagen Führungskraft für Menschen bin oder die zu mir Chef sagen, was ich denen grundsätzlich unterlasse, ja, also ich möchte das nicht hören, ich finde dieses Wording ganz schlimm, Chef oder Boss oder sowas, ich fühle mich da wirklich als jemand, der diesen Menschen gerne beim Wachsen zuseht, so beknackt, wie sich das anhört, wie eine Pflanze. Ja? Und da bin ich halt dabei, die täglich zu gießen, ohne dass ich sie nass mache. Also, <lacht> also So versuche ich das dann auch ähm, in meiner Heimat, wenn ich mit meinen Freunden äh, unterwegs bin, äh, wenn das alles ähm, erlaubt ist und so, ähm, dann versuche ich denen das auch so zu erklären, dass das meine Rolle in der Firma ist, bei den ganzen HR-Expertise-Themen, die wir auch haben, die ich ja im Studium gelernt habe, die ich durch den Arbeitsalltag auch auch habe. Wie spielen wir jetzt das Recruiting? Wie mal wollen wir das so machen? Der Mitarbeiter hat jetzt gekündigt. Was kommt da jetzt eigentlich auf uns zu, auch rein rechtlich? Ja, also HR hat ja auch oftmals einen sehr, sehr juristischen ähm, Background. Ähm, und das versuche ich auch immer so ein bisschen aufzubrechen mit der Art, wie ich das angehe. Und dieses Dienende, das scheint schon seit Geburt auch in mir zu sein. Ja, das scheint mein ganz persönlicher Fokus zu sein. Ich meine, ich habe es eingangs gesagt, ich bin der Älteste von drei Geschwistern. Da übernimmt man dann automatisch, ja, qua Amt nimmt man Verantwortung. Und so hat sich das dann wie so ein roter Faden durch meine, durch meine Karriere, durch mein Wirken auch gezeigt, auch im Zivildienst damals. Ne? Also da kriegen heute vielleicht ein paar Leute gar nicht mehr zusammen, aber damals äh, gab es noch den Zivildienst, bevor es den buftiger ja Ich habe ich hab da ein Dreivierteljahr, habe ich da in, einer, in der katholischen Akademie gearbeitet und war da für Technik und Hausmeisterei so ein bisschen mit dabei. Und wir waren zu fünft. Wir waren wirklich fünf Zivis, die sich mega gut verstanden haben, und irgendwie haben alle mich angeguckt, wenn es darum ging, eine Entscheidung zu treffen, gehen wir jetzt nach links oder gehen wir nach rechts? Mhm. Das war schon interessant. Und wir haben nicht darüber gesprochen, wer jetzt das Sagen hat oder so, sondern das war so inhärent einfach da. Ja. Und da habe ich für mich gemerkt, okay, ich scheine ja mit der Art, wie ich mit den Leuten spreche und wie ich sie abhole oder wo ich sie abhole, einen gewissen Nerv zu treffen. Mhm. Ich möchte an der Stelle aber auch wirklich dazu sagen, dass mein Ziel ist es nicht, das bei allen zu, dass, dass mir das gelingt bei allen. Und ich weiß auch, dass einigen Leuten meine Art so richtig derbe auf den Zünder geht. Und das ist auch okay.
1: Und das ist so schön, dass du es sagst. Das ist auch okay, weil in der vielfältigen Welt, in der wir unterwegs sind, gibt es Menschen, die mögen wir und da gibt es Menschen, die mögen wir eben nicht. Und da gibt es Menschen, die da passen wir zueinander, die gießen halt das Pflanzen, um in deinen Worten da weiter unterwegs zu sein, sodass die Leute ja. dann eben wachsen können. Und manche treffen halt das Blumenbeet nicht so beim Gießen. Ne? Das ist ähm, so ist das dann halt mal. Nicht alle Pflanzen wachsen irgendwie gleich gut. Doch äh, gleichzeitig ist es halt total schön zu erleben, dass sich das bei dir wie so ein roter Faden durchzieht. Ne? Sowohl das Thema Dienen als auch das Thema Leadership. Und ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht, äh, die, die dich da erwartet. Wir sind ja dann sicherlich bestimmt immer mal wieder im Austausch. Freue mich total darüber. Auf jeden Fall danke dir auch für diesen Einblick, den du uns jetzt hier da schon gegeben hast. Und ich würde gerne dich mitnehmen auf eine kleine gedankliche Reise, lieber Stefan. Und zwar mache ich die Reise mit jedem, der hier in diesem Podcast ist. Und ja. Wir reisen in die Zukunft. Und zwar weit, weit, weit in die Zukunft. Und das ist jetzt im Positiven, im Guten, im Schönen Sinne gemeint. Du bist richtig alt und total weise und erfahren. Und wenn du so auf dein Leben, auf deiner Lebenslinie zurückschaust, dann hast du tief in dir drin... So dieses Gefühl, ja, genau das war mein Leben. Jetzt macht's alles irgendwie noch viel mehr Sinn, was ich vielleicht im Jahr 2021 noch nicht so gesehen habe. Und du hast eine besondere Gabe. Du kannst nämlich den jüngeren Stefan, der jetzt hier vor mir sitzt, eine <lacht> Botschaft zukommen lassen, so mit den drei für dich wichtigsten ja, Weisheiten fürs Leben oder fürs Leadership. Und da kannst du jetzt diese drei Weisheiten einmal mit rübergeben.
0: Mal schauen, ob ich die drei zusammenbekomme, wenn ich dann irgendwann mal 110 oder 111 werde. Ja, ähm, ich zähle mit
1: und dann gucken wir, wie es passt.
0: Also einer, der mir spontan direkt aufpoppt, ist, glaube ich, vertrau dir selbst. Mhm. Gib einen Scheiß, was die anderen sagen, ist der zweite. Okay. Ähm, und der dritte ist... Mir fällt gerade kein Dritter ein. Ich habe die beiden, die sehr präsent bei mir waren. Ja. Der, der Dritte ist vielleicht, ähm, mach Mach was aus der begrenzten Zeit, die du auf diesem Planeten bist. Mach das mach das Richtige. Bleib, da, bleib an den richtigen Themen am Ball. Ähm, dein Bauchgefühl gibt zeigt dir schon den richtigen Weg. Ja, So nach dem Motto, ähm, ja, das sind
1: eigentlich die drei Dinge, ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für diese drei. Dann darfst du gerne wieder jünger werden und hier wieder in das heutige, in der, an den heutigen Tag kommen. Wunderschön. Und ich habe noch äh, etwas vorbereitet, wo du das Bauchgefühl ansprichst. Und zwar würde ich gerne mit einem Satz anfangen und du vervollständigst ihn aus dem Bauchgefühl einfach, okay? Ja, ja. Gut, äh, dann fangen wir mal damit an. Erfolg bedeutet für mich? Frei sein. Ah, okay. Der wichtigste Satz in meinem Leben lautet.
0: Boah. <lacht> Boah. Ich bin ja selten
1: sprachlos, ne? aber da habe ich keine Antwort drauf. Dann lass mir das so stehen. Vielleicht kommt gleich noch was. Ja. Ja. Ähm das schönste Buch, was ich
0: je gelesen habe? Das schönste Buch, was ich je gelesen habe? Das schönste Buch war tatsächlich mein eigenes Hochzeitsbuch. Was meine Frau dann ähm, aus den ganzen Bildern, die wir bekommen haben, selber
1: zusammengestellt hat. Das war das schönste Buch, ja. Sehr schön, ja. Und einer habe ich noch. Der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin.
0: Der ist, das sind verschiedene Orte. Da, da nenne ich dir jetzt keine Stadt. <lacht> oder da nenne ich dir jetzt auch nicht irgendwie Palm Beach oder Miami Beach oder sowas, wo ich auch schon war. Nee, der schönste Ort ist eigentlich da wo man sich so richtig, wo man so richtig selber sein kann. So, und das ist im Grunde genommen immer dann, wenn du deine Liebsten um dich herum hast. Ja, so deswegen ist wahrscheinlich heute der tollste
1: Ort, die Augartenstraße in Mannheim. <lacht> ich finde es großartig. Im Endeffekt kann es überall sein, wenn genau das erfüllt ist, was du sagst. Total schön. Exakt. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du uns das hier heute erzählt hast. Und wenn ich das so Revue passieren lasse, dann ist in deinem Leben schon früh zu erkennen gewesen aus der heutigen Perspektive, dass das Thema Leadership, dass das Thema Dienen und halt das Arbeiten mit Menschen und das Wachsen lassen von Menschen etwas ist, was in deinem Leben schon oft präsent gewesen ist und wo die Reise immer noch weitergeht. Und das finde ich sehr, sehr schön, das einfach so aus der Perspektive heraus zu betrachten. Danke für diesen Einblick da drin. Und wenn es jetzt natürlich noch etwas gibt, wo du sagst, hm, also das brennt irgendwie noch in mir, das hat er nicht gefragt und das möchte ich gerne noch mit rausgeben, das habe ich noch unter den Fingernägeln. Muss nicht sein, aber wenn es da was gibt, dann darfst du natürlich jetzt das Ganze noch zum Besten geben.
0: Nein, gibt es, gibt es tatsächlich nicht. Das war eine tolle Zeit. Ich bin auch sehr dankbar, dass wir die Zeit hier gemeinsam verbringen durften. Das macht immer, immer wieder Laune, auch sich dann selber ein bisschen. Ich erkenne mich jedes Mal so ein bisschen besser selber, wenn ich, wenn ich über diese Themen spreche. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für die Zeit, die wir hier zusammen hatten, Heiko. Ja, danke.
1: Danke sehe ich auch so. Für mich ist es auch immer so eine Art Mini-Coaching, weil wenn ich in die, wenn ich die Geschichten von anderen höre, dann arbeitet das ja in mir eben auch. Und so ist es, wie du es gerade auch beschrieben hast. Ganz großartig. Stefan, vielen Dank. Es war eine wunderschöne Zeit. Wir sind schon wieder am Ende angekommen, aber wir haben ja mindestens eine Handvoll Themen für weitere Podcastfolgen, wie ich sie mir hier notiert habe. Absolut, absolut. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Hände. Ja? ja. Ganz, Ganz genau. Also wer weiß, wann wir uns in diesem Format wiedersehen, wo auch immer. Ich freue mich drauf und wünsche dir jetzt einen herrlichen Tag.
0: Danke, den wünsche ich dir auch, Heiko. Vielen Dank.
1: Und wenn dir diese Folge auch so gut gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und wünsche dir jetzt erstmal einen genialen Tag, eine phänomenale Woche und bis demnächst. Ciao, dein Heiko. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dir meinen Podcast anzuhören.